0: Politfest. Politik einfach und direkt. In knapp einem Monat am 25. Oktober wählt der Basel Stimmbürger, die Bas Stimmbürgerin, den Regierungsrat neu die sieben Mitglieder vom Regierungsrat, die 100 Mitglieder vom Grossrat und beim Regierungsrat natürlich auch noch der Regierungspräsident, Regierungspräsidentin. Im Vorberichterstattung der Wahlen hat Radio X die neuen Herausforderungen eingeladen zu Streitgesprächen. Heute bei mir im Gespräch ist Stefanie Eimer von der LDP, Stefan Sutter von der SVP und Kaspar Sutter von der SP. Herzlich willkommen bei Radio X.
1: Merci Good für die
0: Kaspar Sutter, ich fange gerade bei Ihnen an. Sie treten im Rot-Grünen vier für die Wahlen an, Wenn also, dass die rot-grüne Mehrheit im Regierungsrat weiter besteht. Wieso braucht Basel weiterhin eine rot-grüne Mehrheit.
2: Ich glaube, Basel ist sehr gut gegangen in den letzten 16 Jahren. Das ist auch dank der rot-grünen Regierung, die doch die Lebensqualität in dieser Stadt gestärkt hat, wo wirtschaftlich, äh, hat die wirtschaftlich prosperiert hat. Und auch finanziell, finanzpolitisch, hat man die Schuldenwirtschaft der Bürger beenden, Schulden können abbauen, die Finanzen sind im Griff. Und das möchte wir gerne weiterführen. Wir möchten aber auch, auch Neues bewegen, sei es im Klimaschutz, sei es im Wohnschutz. Ich denke, es ist gut für die Stadt, rot-grün zu haben. Sie haben die letzte Abstimmung gezeigt, gerade am Sonntag.
0: Stefanie Einmal, Sie treten im bürgerlichen Ticket an. Sie wollen die rot-grüne Mehrheit kippen. Eine bürgerliche Mehrheit muss nicht gehört. Die Schulden sind bei der rot-grünen Mehrheit abgebaut worden. Sie wollen beim Klimasachenfürchen machen. Wieso braucht es denn eine bürgerliche Mehrheit jetzt?
1: Also vielleicht die erste Ausgangslage, oder? Wir haben sowieso zwei Vakanzen von, von linker Seite. Und dementsprechend bietet es sich an, dass auch die Bürgerlichen antreten, auch die mit einem Mehrheitsanspruch. Und für mich im Zentrum steht sicher auch die Konstanz von meinen drei Kollegen, die bisherig sind, die einen sehr guten Job machen. Ich sage auch nicht, dass Linksgrün alles falsch gemacht hat. Aber der Angriff, den ich aufs Präsidium dort kann ich doch behaupten, dort läuft einiges nicht gut. Und das ist der Grund, wieso ich antrete.
0: Stefan Sutter, Sie treten auch nicht im bürgerlichen 40er da, aber für bürgerliche Partei, für die SVP. Stimmen Sie der Stefanie einmal zu? Es braucht jetzt eine bürgerliche Mehrheit.
3: Ja, unbedingt. Wir stehen aufgrund der Corona-Krise vor grossen Problemen. Diese Probleme sind nicht sichtbar an der Börse. Sie sind bei den großen Unternehmen weniger sichtbar. Sie sind aber erkennbar bei Restaurant, bei Koffeuren, bei Taxi. Das sind grosse Probleme und da braucht es Leute, die ausserhalb von der Verwaltung kommen, wissen, wie die Problem sind von diesen Betrieb und dort bürgerliche Bürokratie, abbauende Politik machen.
0: Kaspar Souto, Sie haben vorne gerade die Abstimmung gesundig angesprochen. Da will ich jetzt auch kurz darauf zurückkommen jetzt gesehen: Im Kanton Basel-Stadt haben eigentlich die Wähler und Wählerinnen so abgestimmt, wie Rot-Grün Parole Parolen rausgegeben hat. Bei allen fünf Vorlagen, bei der LDP dagegen haben sie nur bei zwei Vorlagen so abgestimmt, wie die Parolen der LDP waren. Stefanie, einmal macht das eines ein bisschen nervös, so kurz eigentlich vor der Wahl.
1: Nein, nervös nicht. Ich glaube, man muss immer auch die anderen Abstimmungen im Gesamten anschauen. Basel tick da ein bisschen anders, ändert aber nichts daran, dass ich finde, äh, die Parolen, die wir dort gefasst haben, LDP-mässig, äh, habe ich können mittragen und vertreten. Und ich bin gut äh, demokratisch unterwegs, dass ich auch solche Ergebnisse akzeptieren kann. Und ich denke einfach, die Leute, und das sind doch auch einige, die anders gestimmt haben, haben jetzt in einem knappen Monat gerade wieder die, äh, die Wahl, äh, das Ganze auch ein bisschen in eine andere Richtung zu bringen. Also ich sehe das relativ entspannt. Ja, Karl Spassutter?
2: Ja, es ist ja nicht nur jetzt am Sonntag, sondern man sieht eigentlich praktisch bei allen relevanten Fragen sind die Bürgerlichen mit ihrer Politik deutlich in der Minderheit nicht einfach 49%, sondern letztlich zum Teil zum Drittel. Also sei es in der Steuerpolitik, wo, wo, wo die Stadt wie Rot-Grün stimmt, sei es in der Verkehrspolitik, wo, wo die bürgerlichen Parteien anfangs ja eine riesen nur noch auf einem Drittel eingefahren haben, sei es in der Mietschutzpolitik, wo die Bürgerlichen sich weigern, auch schon nur das Problem zu anerkennen, dass die Leute verdrängt werden, weil wir mit steigenden Mieten konfrontiert sind in diesem Kanton. Also in eigentlich praktisch allen essentiellen Themen hat die Bevölkerung klar die Politik auf rot Rotgrün bestätigt. Und ich fände es halt jetzt einfach sehr komisch, wenn wir eine Regierungsmehrheit hätten. Die Bürger soll selbstständig in der Regierung vertreten sein. Aber wenn wir dort eine bürgerliche Mehrheit hätten, wäre die komplett politisch an einem anderen Ort als die Bevölkerung von unserem Kanton.
0: Stefanie, einmal Sie gehört gerade jetzt konstant würde nach Rotgrün abgestimmt werden. In diesem Fall doch eher schwierig für Sie.
1: Nein, ich denke wirklich nicht. Also, ich denke, wir haben gute Ansätze in unserer Politik genauso, ähm, wo, wo auch vielleicht einen Weitblick ein bisschen bringen, oder? Es bringt einfach nicht etwas, wenn man immer nur darauf pocht, dass man möglichst günstig wohnen kann. Das ist genauso wichtig, würde ich nicht in Abrede stellen. Aber es braucht doch einen guten Mix in unserer Bevölkerung. Und für so, für so Anliegen stand ich ein. Ich komme auch nicht aus einer, aus einer Parkplatzpartei, wo man die Bürgerlichen immer abtut und auch der Herr Sutter grad, äh, hat gerade probiert. Ich glaube, man muss auch schauen, wo kommen die Probleme her. Und sie kommen von verhärteten Fronten. Und da ist linksgrün auch nicht unschuldig. Ich bin nicht dafür, dass man da militant in die eine oder andere Richtung muss gehen. Aber man muss endlich Mal auch ein bisschen die Wogen glätten und ein bisschen ähm, einen Ausgleich schaffen. Das, das bringt mehr, als irgendwie konfrontativ äh, einfach aufeinander loszugehen.
0: Am Sonntag ist ja noch über die Begrenzungsinitiativen abgestimmt worden. Stefan Sutter, Sie sind hier von Anfang an sehr klar dagegen gewesen. Inwiefern wählt man mit Ihnen das Parteiprogramm der SVP?
3: Ja, gut. Ich meine, dass ich dagegen gewesen bin und habe dürfen dagegen sein, das spricht ja für. Die freiheitliche, das freiheitliche Gedankengut von der SVP, denn sie hat das akzeptiert. Sie akzeptiert also eine gewisse Meinungsvielfalt. Und sie akzeptiert eben, dass ich nicht als Parteisoldat antritt, oder einfach irgendwelche Parole äh, vorbettet oder nachbettet. Sondern sie hat, möchten in mehr einen unabhängigen Denker und Entscheider am Schluss nominieren. Und ich glaube, das spricht ganz klar für die Partei.
0: Am Sonntag ist auch ähm, der Vaterschaftsurlaub angenommen. Worden. Und ich will gerade beim Thema Familie bleiben, Kinderbetreuung. Ähm, da hat die SP im Juni ihre Initiative «Kinderbetreuung für alle» lanciert. Kaspar Sutter, machen wir noch einen Schritt zurück. Hat es in Basel genug Strukturen für Kinderbetreuung? Oder fehlt auch noch etwas?
2: Nein, die fehlt. Ich habe mir als grosse Rot sehr intensiv dafür eingesetzt, dass die Freiheit besser wird. Oft ein im Widerstand zum Herr Kramer, zum Erziehungsdepartement. Sie haben zum Beispiel die Fähre verlängert. Und die Eltern einfach in dieser Woche, was es zusätzlich geht, und fern nicht ein Angebot lanciert in der ersten Januarwoche. Das zeigt... Die Mentalität, der Geist, wir haben dann als SP eigene Krippe gemacht, die Eltern, die ihre Kinder dort schicken konnten, sind sehr dankbar für das Angebot, das dort entstanden ist. Und ich denke, da muss die Stadt auch noch ein paar Schritte vorwärts machen, indem es flächendeckend wird. Jetzt endlich hat das primarschul seevogel haben Jetzt ja, ist die Lücke geschlossen worden. Aber ich denke, da gibt es noch einiges zu tun, weil das ist ein Problem, wo die Familien auseinander, äh, ausgesetzt sind. Wie, schon, also wie gehe ich um mit Arbeit, mit Erwerbsabend, mit äh, mit der Familie, wenn man eine Politik macht, kommt noch ein Drittstand bei dazu. Und ich denke, da brauchen wir gute Infrastrukturen von dem Kanton, von dieser Stadt, damit die Freibarkeit möglich ist.
1: Stefanie Einmal, Sie nicken, stimmen Sie dem am Kaspar-Sutter zu. Also ich nicht nur darum, weil ich finde, natürlich ist das ein Thema, das noch lange nicht abgeschlossen ist. Man muss das Angebot verbessern, man muss die Möglichkeiten schaffen, dass Freibarkeit von Familie und Beruf möglich sind. Es ist aber auch schon viel gegangen und wo ich einfach dezidiert anderer Meinung bin, ist, dass alles immer staatlich und gratis muss sein, wie die SP das gerne hätte. Ich glaube, das ist einfach der falsche Ansatz. Und man sollte vielleicht auch noch vom Bedarf her kommen, oder? Also ein Stück weit muss man auch schauen, was brauchen wir wirklich, wer will das überhaupt? Es gibt auch verschiedene Familienmodelle, wo, wo trotzdem auch noch klassisch funktionieren, wo man gar nicht will, ähm, einen, äh, scha also man gar nicht mehr arbeiten möchte. Das sind alles so ein bisschen Gesamtgeflechte, wo ich finde, muss man mehr ins Zentrum stellen als so Einzel-Push-Aktionen.
0: Sie haben, gesagt, wir haben staatlich finanziert die Initiative Kinderbetreuung für alle. Stefan Sutter, würden Sie die Initiative unterschreiben?
3: Nein, die Initiative ist schlichtweg nicht finanzierbar. Und wie es auch richtig gesagt worden ist, muss man den Bedarf anschauen, was braucht es noch, was braucht es eben nicht. Es darf nicht zu einem Zwang ausarten, dass man das so machen Ich unterstütze die Fremdbetreuung, da habe ich selbstverständlich nichts dagegen, aber es darf nicht zu einem Zwang werden. Die Leute dürfen frei entscheiden, was sie wollen. Und man darf übrigens, wenn das Thema Ferien angesprochen worden ist, das ist natürlich ein Problem für die Leute, die arbeiten. Aber denken Sie zum Beispiel auch an Tagesmieter, dass die zum Beispiel auch Ferien brauchen. Da ist also nicht nur das Bedürfnis der Leute, die die Kinder gern nach Betreuung, sondern es gibt Tagesmieter, die dort grosse Probleme haben und die übrigens nicht sehr gut bezahlt sind.
0: Kaspar, Schutter, Tagesmieter, kann man da auch etwas machen, dass sie auch genug Ferien haben?
2: Ja, also mit der schlechten Bezahlung, da stimme ich im Stefan Sutter überein. Da braucht es Verbesserungen im, im Familienergänzenden Bereich. Das ist auch Teil unserer Initiative, dass sich die Arbeitsbedingungen für Menschen, meistens sind es Frauen, in diesem Bereich arbeiten, dass sich die verbessern. Da, da, ist, da ist Übereinstimmung. Man muss aber schauen, also der Mittelstand leidet primär unter drei Sachen in unserem Kanton. Das, eine, das sind die steigenden Mieten, das habe ich schon darüber geredet, dass wir den Mietschutz müssen verstärken und die Wohnpolitik in dem Kanton verstärken Das zweite das sind die steigenden Krankenkassenbräume, wo der Kanton der dürste Kanton ist, unter dem CVP Gesundheitsdirektor. Und das dritte, das sind die familienergänzenden Betreuungskosten. Eine Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern zahlt bei 100% Betreuung 4'400 Franken im Monat. Das ist aus unserer Sicht zu viel. So werden wir Ausgleich schaffen von, von, von der Stadt, vom Staat her. Und darum ist das unser Vorschlag, dass wir dort, wie die Schulen, dass das Service biblisch finanziert, die Schulen die wir auch für alle, dass es ähnlich oder gleich finanziert wird.
0: Jetzt, letzte Woche, gehen wir mal von Basel raus auf den Bundesplatz in Bern. Die Klimajugend hat dort demonstriert. Stefanie Eimer, Ihrer Meinung nach, ist die Regierung von Basel-Stadt grün genug? Zu grün? Zu wenig grün?
1: Als schon vom Bundesplatz, ich meine, da kann man gespaltener Meinung sein, wie das abgelaufen ist. Ich finde das schade, weil da Anliegen sind an sich wichtig, was die Jugend bringt. Und, ich mein, einverstanden ich bin ich damit und toll finde ich, dass sich die, die Jugendlichen in einem Thema bekennen und politisch werden. Das ist, finde ich eigentlich schon, schon mal etwas Gutes. Wie es zum Teil gemacht wird jetzt gerade in Bern, ist der falsche Ansatz meines Erachtens, macht mehr finden als Freunde. Und ich denke, Basel hat grosse Schritte gemacht in Richtung äh, Grün. Aber wir müssen auch dort einfach schauen, dass man nicht, nicht zu einseitig wird oder zu fest reguliert in eine Richtung, wo man vielleicht einfach andere Gewerbsbereiche gefördern oder, oder? Mit immer mehr Auflagen, immer mehr Griechen dahinter, ähm, so auf Zwang aus, opfern wir zum Teil einfach auch, auch unsere Gewerbetriebe. Und da sind die Kombi eben auch wieder von mir aus zu extrem dann.
0: Auf Zwang ähm Kaspar Sutter. sie sind früher schon sehr umweltbewusst gesehen. Hat den PC gelesen als Kind, haben sie Aludosen gesammelt und in ein Recyclingcenter gebracht. Ist für sie zu viel Zwang dahinter? Ist für sie die Regierung klimafreundlich oder zu wenig? Wie sehen sie das?
2: Ja, die ALU-Sammlung, das war alles freiwillig. Gewesen, sowohl von unserer Seite, wie auch die, die das rausgestellt haben. Ich denke, es braucht verschiedene Maßnahmen Klar braucht es Freiwilligkeit und sind wir alle einzeln auch gefragt in unserem, in unserem Verhalten. Aber klar braucht es einerseits auch Verbot. Also, die, so ein Loch haben wir mit Verbot äh, verhindert. das ist äh, Verbot mit Abstand das effizienteste Mittel gewesen. Und dann, äh, ich als Ökonom setze auch sehr stark drauf mit, mit Anreizsystemen, dass man die Technologien und die Methoden, die klimafreundlicher sind, dass man die fördert oder vor allem äh, nicht teurer macht und vor allem, dass man die Sachen, die verschmutzen, die nicht gut sind für unseren unser Planet, dass man die verteuert habe schon lange über ökologische Steuereformen gemacht, schon als ich studiert habe. Dort hat die FDP die ökologische Steuerreform wieder abgeschossen am Ende des Tages. Sie finden dann immer einen Grund, dass man es nicht machen muss. Aber selbstverständlich kann man auch mit Arbeit arbeiten, neben dem Verbot. Ich denke, da braucht es einen guten Mix. Aber dass man mehr machen müssen, ich glaube, das ist ziemlich allen bewusst auf dieser Welt. Weil wenn es so weit geht wie jetzt, dann, dann ist es einfach nicht gut, weil das Klima wird sich erhitzen. Wir erleben das jetzt schon in der Stadt, wie es heißer wird, wie die Hitzentage zunehmen. Und da müssen wir Antworten geben. Einsitz beim CO2 verhindern und andererseits auch bei unserer Stadt also lebbar zu machen, auch bei wärmeren Temperaturen.
0: Stefan Sutter, wo sehen Sie die grossen Herausforderungen von basel Stadt in den nächsten Jahren?
3: Wie ich eingangs gesagt habe, haben wir jetzt durch die Corona-Massnahmen, Corona-Krise eine neue Situation. Es ist eine total andere Situation als vorher. Wir haben Betriebe, ich möchte mich nicht wiederholen, wo leiden, die wo die sagen, ich kann, ich, ich kann keine Rechnungen mehr zahlen. Das sind einfach Einschränkungen und da können wir nicht mitmachen wie bis jetzt.
0: Und das in dem Fall da, wo man jetzt mal etwas ändern muss? Das natürlich
3: überhaupt alles. Ich meine, wenn man in die Regierung will, muss man bereit sein, sich mit allen Themen zu beschäftigen. Es ist einfach ein Thema, aber das ist das, wo jetzt einfach der Leuten unter den Nägeln brennt und wo meiner Meinung nach vernachlässigt wird. Die Betriebe, die leiden, die kaputt gehen, ich in ein Restaurant, wo geschlossen sind wegen der Corona-Krise, das ist für die Leute ein Desaster. Es nützt ihnen nichts, wenn man irgendwelche andere Programme macht, die sie nicht davon profitieren
0: können. Auf Corona-Krise werde ich später noch einmal sprechen kommen, aber kurz. Kaspar Sutter, die rot-grüne Regierung, die will Leute vernachlässigen. Stimmen Sie dem zu? Was sagt das? Jo. Haben Sie das nicht gerade so nein, gesagt? Nein, das habe ich nicht habe ich gesagt. Ich so, habe ich so ich... verstanden.
3: Nein, nein das muss ich schnell kommen. Das habe ich nicht gesagt.
0: Okay. Und ich gar ich habe gesagt,
3: was das Problem ist von den Leuten, die Waffe geschafft haben, die Taxi haben, die Restaurant haben. Wir haben eine neue Situation. Sie können sie ja gar nicht vernachlässigen, denn die Situation hat sie vorher gar nicht gegeben. Ja, ich glaube, wir
2: sind jetzt in einer Extremsituation mit den Corona-Maßnahmen, wo wirklich selbstständige Betriebe sehr direkt und sehr existenziell betroffen sind. Ich bin froh, dass die Regierung in Basel-Stadt allen der Herr Putschin und, und Frau Soland, aber als Gesamtregierung auch die Partei übergriffen, da relativ schnell Massnahmen gebraucht hat für die Selbstständigen, das erweitert hat in den Bürgschaften. Ich glaube, da braucht es auch weitere Massnahmen. Gerade jetzt im Gastbereich hat haben wir gemeinsam eigentlich überparteilich eine weitere, eine weitere Motion verabschiedet. Beim Bund bin ich enttäuscht Also, dass der Herr Parmal von der SVP keinen Vorschlag bringt im Mietbereich. Zum Beispiel ist für mich unverständlich gsi, wie er all die Liegenschaftsmietenden, also die, die Coiffeure, die Restaurantbesitzer etc. einfach, einfach stohgelohnt im Regen. Also dort bin ich dann enttäuscht gewesen, dass der Volkswirtschaftsminister SVP Schweiz nichts macht.
0: Wie gesagt, auf Corona-Krise will ich nachher noch einmal eingehen. Ich will jetzt noch kurz bei der Stadtentwicklung bleiben. Stephanie, einmal, wo sehen Sie Basel-Stadt in 30 Basel,
1: also wenn ich die aktuelle Politik anschaue und das äh, Departement, wo ich auch kandidiere, dafür, das Präsidialdepartement, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Plan, wo wir stehen in 30 Jahren. Weil wir hören immer wieder von irgendwelchen ähm, Arealentwicklungen, das ist auch gut und wichtig, weil die Stadt ist so gebaut, wie sie ist, Man können sie nicht mehr ausweiten. Oder? Also müssen wir schauen, wo entwickeln wir uns weiter. Und was mir dort wirklich fehlt, ist ein Gesamtblick aufs Ganze. Also ich glaube, man kann nicht in jedem Areal immer fordern, es muss alles möglich sein. Es muss Wohnen möglich sein, Arbeiten möglich sein, aber Arbeiten dann auch nur, wenn es leise ist, oder? weil sonst hat man wieder Krach mit denen, wo wohnen. Und Erholung muss auch noch sein. Alles in, in einem, immer. Und ich bin einfach nicht sicher, ob das der richtige Ansatz ist oder ob du nicht einfach ein bisschen eine Art Masterplan an geführt vom Präsidialdepartement, selbstverständlich nicht selbstständig. Das braucht auch einen Konsens mit den anderen Regierungskollegen, selbstverständlich. Aber dass man da wie einmal das Profil schärft, wo stehen wir in 20, auch in 30 Jahren, dass sich etwas kann ändern haben wir jetzt anhand von Corona gesehen in, in der Gesamtplanung. Aber ähm, irgende, irgendeine Vision dort muss man, muss man entwickeln, muss man haben.
0: Stichwort Stadtentwicklung, Kaspar Sutter. In welchem Areal, eben Arealentwicklung, sehen Sie eigentlich das meiste Potenzial?
2: Ja, wir haben ganz viele Areale, wo unterschiedliche Sachen entstehen. Das entsteht, entsteht zum Glück auch mit den Firmen und partizipativ. Darum verstand ich den Top-Down-Ansatz, wo jetzt Frau Eimer vertritt, das irgendwie von Ein Präsidialdepartement, das muss festlegen und bestimmen. Verstand ich überhaupt nicht. Das ist eine Stadt, das sind wir alle, da entstehen wir gemeinsam, zusammen mit den Betrieb, gemeinsam mit der Bevölkerung. Das sieht unterschiedlich aus in den verschiedenen Gegenden. Jetzt im Wolf entsteht ein äh, digitales äh, Feld, wo man, wirklich, äh, wo man, wo man stark in, in die digitalisierte Zukunft möchte, auch in Smart City investiert. Im Klibeck, dort, das ist ein Riesenareal, entsteht eine viel, vielschichtige Stadt, wo auch zuerst sich muss entwickeln muss. Was entsteht dort an, für die Menschen an Grünflächen, an Wirtschaftsflächen, im Hafen? Ähm, dort, auch dort wird Bewegung reinkommen, beim Liss Büchel äh, dort ist auch wichtig, dort hat die FDP und die SVP, die Koalitionspartner von Freien, wir haben eingefrieren und so wie es ist. Und dort haben wir zum Glück zusammen mit der LDP und der CVP und die rot-grüne äh, Rot Lage gemeinsam die Stadtentwicklung voranbracht. Dort geht es jetzt vorwärts, dann den Genossenschaften, Schulhausgebäude, aber auch hinter auch Gewerb. Ich denke, das, das, das finde ich sehr spannend, der partizipative und der Entstehungsprozess in dieser Stadt.
1: Stefanie Einmassi, wollen bisschen etwas entgegnen? Ja, also Partizipation ist für mich etwas sehr wichtig, aber ich bin nicht sicher, ob ähm, alle, die hier betroffen sind, im Herrn Sutter mit Doppel-T verstanden, ähm, da würde ich zustimmen. Also, man es gibt da durchaus auch in, gerade jetzt im Kleinbeck ganz andere Stimmen, die sagen, da wird irgendwie etwas geplant und der Einbezug ist wirklich nicht gut ausgestaltet. Und für mich heisst nicht, das Präsidialdepartement hat der Lead und bestimmt einseitig. man reden hier nicht von einem Königreich, wir sind in einer Demokratie, wir sind auch in einem Kollegium unterwegs. Aber die Fäden zu bündeln, das sehe ich schon in einem Präsidialdepartement da gesiedelt. Das bringt nichts, wenn man partizipativ einfach alle loslaufen machen und dann irgendwie wirklich kein Plan hat insgesamt. Fragen
0: alle bitte, kurz beantworten, wenn Sie etwas an Basel ändern könnten. Was wäre es, Stefan Sutter?
3: Ich würde es Trämmchen unterirdisch verlegen.
0: Stefanie Eimer?
1: Ich würde für ein friedliches Nebeneinander schauen, vor allem Verkehrsträger, ähm, wo wieder ein bisschen Entspannung herrscht. Kaspar Sutter?
2: Ein Herzstück wäre schon du.
1: Jetzt
0: schauen wir nicht gerade 30 Jahre wie vorne in die Zukunft, sondern im November, dann sind die nächsten Abstimmungen und stimmen wir in Basel-Stadt unter anderem über das Hafenbecki 3 ab. Kaspar Sutter, Sie als Umweltschützer Hafenbecki 3, ja oder nein?
2: Ja, also es gibt natürlich einen Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Verlagerungspolitik, aber für mich steht die Priorisierung klar, der liegt beim Klimaschutz und bei der Verlagerung.
0: In Basel sollen die Parkplätze wieder abgeschafft werden. Das ist ja immer so ein großes Thema in Basel, das immer zu Diskussionen führt. 500 Parkplätze entlang von Tramgleis sollen aufgehoben werden, um die Straße für Velofahrer sicherer zu machen. Stefan Sutter, Sie selber sind Velofahrer. Was sagen Sie dazu?
3: Das ist völlig verfehlt. Wobei, Sie haben es richtig gesagt, als Velofahrer kenne ich natürlich das Problem, wenn man eingeklemmt ist zwischen Tram und Auto. Das ist effektiv gefährlich. Ich bin aber auch schon vor ich bin schon von Auto angefahren, worden, aber auch schon von Tremle, die dann einfach Führer drücken. Also es ist nicht immer alles so schwarz weiß Dass man das für den Velofahrer bereinigt, das unterstütze ich natürlich. Aber was ich nicht unterstütze, ist, dass man einfach unter einem Mäntel von Velosicherheit für 500 Parkplätze abbaut, ersatzlos. Ich meine, das sind Menschen, die dort wohnen. Sie müssen sich also vorstellen, es sind ja die reichen Leute, die haben ja in ihrer Villa eine Garage die sind ja nicht betroffen aber wenn sie mir ins Bratteln am Morgen um 6 Uhr verschaffen und dort wohnen dann brauchen sie einfach ein Auto oder sie können sagen ja ich verzichte auf den Job und gehe auf die Sozialhilfe oder man kann sagen so Leute die zu bratteln wohnen die wollen wir hier gar nicht haben die sollen dort wohnen also so etwas kann ich nicht unterstützen wie gesagt gefährliche Situationen für Velofahrer und für andere dringend andere meine volle Unterstützung aber Parkplatzabbau muss mit einem Ersatz von diesen Parkplatz äh, äh, stattfinden.
0: Kaspar Sutter, Sie liebheugen mit dem Bau- Wenn Sie in einem Regierungsrat gewählt werden und das Departement bekommen würden, würden Sie Parkplatzpolitik in Schlusszeichen von Ihrem Vorgänger Hans-Peter Wessels weiterführen, weiter abbauen oder wie wäre hier Ihr Plan?
2: Also das jetzt hier, die Sicherheit der Velofahr und die Beschleunigung des ÖV richtig gewichtet und, und die Massnahmen gegriffen hat, das finde ich richtig, das ist eine richtige Massnahme. Ich denke, bei den Parkplätzen ist es wichtig, dass wir Parkplatz haben für die, wo wirklich ein brauchen für ein Auto, sprich also für das Gewerbe. oder wenn man kurz noch einmal anhaltet und etwas holen das ist Aufgabe von der öffentlichen Hand und hingegen Parkplätze für Langzeitparkierer da müssen wir das kriegen, dass die verstärkt auf den privaten Boden und unter den Boden verlegt werden. Ich denke, das ist das Ziel, dass wir oben die Flächen auch frei kriegen für andere Sachen in dieser Stadt, äh, sei es für Bäume, für Grünflächen, sei es auch für Sicherheit, für flüssigen Verkehr etc. Aber Langzeitparkieren, das gehört primär auf den privaten
3: Boden und unter den Boden.
0: Stefan Sutter, auf die Vaterboden und Unterboden, was sagen Sie dazu? Ja,
3: ich Frage, Namen namensvetter mit mein zweiter, ja, was ist denn mit den Leuten, die dort wohnen und arbeiten, wenn ich wenn ich so ein Beispiel erwähnt habe?
2: Ja, also wenn, wenn, wenn wir von sozialer Politik reden, dann glaube ich, gibt es eine bessere Methode, als einfach einen gratis Partner zur Verfügung stellen. Dann können wir das mit Verteilungspolitik machen. Da ist der SP stark, dass wir zum Beispiel dort Steuern senken, dass der Mittelstand profitiert und nicht nur, nicht nur die Höchsten. Das dort, kann man dort schaffen. ich. glaube, das ist Standort
3: hier drauf. Ja, mit dem Beispiel der, der auf Brattchen muss arbeiten. Was muss jetzt da machen? Hat er keinen Parkplatz mehr? Ich muss auf Brateln zögeln. Ist das denn die Antwort?
2: Nein, selbstverständlich nicht. Das soll, wenn immer möglich, mit dem öffentlichen Verkehr gehen. Und wenn das nicht geht, ja, dann braucht einen Platz für sich. Es geht nicht, auch.
3: wenn er am Morgen um 5, 4 oder
2: 6 immer sagt. Stefanie,
0: was Sie wenn ich etwas sage? Ich gebe jetzt Ihnen gerade zu. Ja,
1: Der Schlagabdust ähm insbesondere von Herrn Sutter, der ähm, beide Departement anstrebt, stimmt mir jetzt nicht sehr hoffnungsvoll, dass irgendetwas anderes wird. Ähm, erstens reden wir nicht von Gratis-Parkplätzen. die, die abgebaut werden, sind in blauen ohne. Die sind schon lange nicht mehr gratis für die, die lange dort, ähm, das Auto anstellen. Die müssen relativ tief in die Taschen dass sie diesen Parkplatz überhaupt können halten. Aber Ersatz schaffen, einfach nur auf privatem Grund, kann nicht die Lösung sein. Also, Autostaat hat dort die Pflicht, irgendwie, ich bin einverstanden, dass die Verkehrssicherheit extrem wichtig ist. Und ich würde jetzt auch nicht kämpfen für die 500 genau an dieser Stelle. Aber, ähm, ich würde halt schon finden, es wäre jetzt der Moment, wieder ein bisschen in die vermittelnde Ebene zu wechseln. Und es lässt mich jetzt nicht sehr hoffnungsvoll durchstehen, wenn ich den Herrn so höre.
0: Also Parkplatz weiterhin eigentlich ein Diskussionsthema, aber ich will noch kurz beim Verkehr nein, bleiben. Also ähm. das
2: Volk hat auch entschieden, anfangs mit der Parkplatzinitiative vom bürgerlichen Modell, wo auch dort äh, keine Mehrheit gefunden hat mit der Bevölkerung, dass die, alle, jeder Parkplatz einzeln muss ersetzt werden. Die Mehrheit vom Volk hat gesagt, nein, das muss nicht sein.
0: Dann gehen wir den Parkplatz auch mal so abschließen. Bleiben wir beim Verkehr. Es gibt seit kurzem die neuen, kleinen,
1: eierförmigen Autos Enus, heissen sie. Stefanie, jetzt sind Sie schon mal in einem Gefahren. Nein, aber sie poppen auf überall. Sie sehen wirklich aus wie so kleine Eier irgendwie und haben einen Namen wie ein Tier aus dem Zolli. Ähm, das ist eine weitere Herausforderung, die wir haben. Also das da schwätzt ich vor allem auch vom Fach, also von der Verkehrspolizei her. Da muss man auch gut schauen, wie man mit dem Platz einteilen oder weil die, die Gefährte sind praktisch natürlich oder? das ermöglicht Mobilität wieder für viel mehr Leute. Das ist an sich begrüßenswert, ist auch umweltfreundlich, auch das ist gut, aber auch dort, der Platz ist beschränkt, wir müssen es nebeneinander ein bisschen besser austesten. Das hat auch schon der erste Unfall gegeben. Ähm, wenn, wenn die Gefährten relativ breit auf dem Velowerk fahren, dann kommt es zu Konflikt im Verkehr. Und da, glaube ich, der Wildwuchs, den wir im Moment haben, müssen wir irgendwann auch schauen, dass wir ihn regulieren.
0: Genau, Sie haben gerade angesprochen. Gefährlich. Es ähm, hat schon einen Unfall gegeben. E-Nus, e E-Bikes, e da kann man ja sagen, Stichwort «Sharing Economy». Kasper Sutter, ist das etwas sehr Gutes oder ist da langsam auch zu viel in Baselstadt?
2: Ja, ich denke, dass mit der Digitalisierung aus Sharing wir zunehmen. Heute Autos, die stehen 95% von der Zeit rum und, und brauchen auch Platz und ich glaube, da wird immer mehr weiter das Sharing-Modell kommen, dass die Autos auch stärker in Bewegung sind, auch stärker im Fluss sind, entsprechend weniger Parkplätze brauchen. Also gerade das Sharing-Bereich im, im Autoverkehr, denke ich, das ist, das ist das ist Teil von der Zukunft und der Verkehrspolitik ob es jetzt alle Angebote von diesen neuen Mobilitätssachen wie e scooterlis und so braucht, das weiss ich nicht, das wird sich weisen. Das ist doch immer jetzt, dass die Gesellschaft ein Stück gibt im in in neuen Test- und Ausprobierungsphase. Und, und das wird sich weisen, ob der Platz lenkt, ob die, ob die einen Beitrag leisten oder nicht. Also ich, ich bin da noch so ein bisschen pragmatisch und schaue, wie sich das entwickelt und denke an entscheiden, was für Maßnahmen nötig sind von, von staatlicher Seite.
0: Mit Blick auf die will ich jetzt doch noch schnell auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Stefan Suttel, Sie haben es vorne schon angestochen, ähm, Der ganze der Regierung eine gute Noten, wie Sie die Corona-Krise hier in Basel-Stadt gehandelt hat.
3: Grundsätzlich ja, aber jetzt muss ich doch staunen, wenn unsere Verkäuferinnen in Basel-Stadt mir acht Stunden eine Maske tragen und die Frauen, auch Männer, aber hauptsächlich sind sie Frauen, schildern mir, dass sie Kopfweh kriegen, äh, ein, äh, ein paar kriegen auch Depressionen. Es ist schon leicht, zum so etwas zu dekretieren, wenn man selber das einfach schnell anzieht zum Einkaufen und dann ist man wieder draussen. Das ist dann ganz einfach. Wenn man aber jeden Tag, dass man anzieht, und ich muss Ihnen sagen, die, die Leute, die leiden. Und wenn man sich, wenn man dann sieht, in Biersfelder braucht es das nicht, Bindungen braucht es nicht. Ich habe eine Frau getroffen auf der Strasse die von Basel hat gesagt hat zum Glück schaffe ich im Migros Bindungen, damit man die Maske nicht anziehen. Also da muss man äh, einfach hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, weil es eben zu Lasten von unteren Chargen eigentlich geht. Damit ist nicht gesagt, dass die Massnahmen Zwingend falsch ist. Aber man muss diesen Aspekt stärker gewichten.
0: Wir haben gehört, dass Menschen leiden, was auch jetzt sind die verschiedenen Branchen, zum Beispiel die Veranstaltungsbranche. Äh, Stefanie, einmal macht dort die Regierung genug, um der Veranstaltungsbranche per se undzugreifen?
1: Das ist natürlich ähm, schwierig. Oder? Das hat, wie der Stefan Sutter jetzt gerade gesagt hat, es hat ganz viele ähm, Anspruchsgruppen von Gewerbstätigen, die ganz schwierige Zeiten haben im Moment. Und da wirklich den gerechten Weg zu finden, stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Aber so meine Aussenwahrnehmung ist, ist dass man die Anliegen ernst nimmt, ähm, die Veranstaltungsbranche vielleicht ein bisschen mehr muss kämpfen, wie das aber auch sonst immer ist, oder? weil äh, es ist einfacher zu sagen, einen Laden, ähm, wo, wo jetzt nicht mehr verkaufen, irgendwie schützen also so ein bisschen, Wie viele Veranstaltungen hat man denn gehabt, all die Rechnungen, die man da machen muss. Ähm, aber ich denke, der Willen ist spürbar von der Regierung und ich würde der Regierung ganz sicher ein gutes Zeugnis ausstellen. Auch im, im Ko in der Kommunikation, in der äh, Krisenkommunikation, die wir jetzt erlebt haben. Ich habe das immer sehr vorbildlich gefunden, und es ist natürlich nicht einfach, auch was der Stefan Sutter gesagt hat. oder? Welche Massnahmen helfen überhaupt? Und der geografische Raum, wo ich sie so schnell in andere Kantonen loslassen mit anderen Regeln, da hört es einfach irgendwann auf mit dem Verständnis von der Bevölkerung. Das, 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 das kann man nicht nachvollziehen.
0: Ich habe noch vier kurze Fragen an alle von Sie, wo Sie einfach mit einem Wort beantworten. Stimmrechtalter 16. Kannst du Sutter?
2: Ja. Stefan Sutter? Nein.
0: Nein. Ausländer Stimmrecht? Fangen wir nochmal
2: an. Ja, Demokratie stärken. Nein.
0: Nein. Braucht es mehr junge PolitikerInnen im grossen Rat? Kaspar Sutter.
3: Ist wünschbar. Das ist im demokratischen Prozess überlassen. Guter Mix ist wichtig.
0: Was macht ein guter Regierungsrat, eine äh, gute Regierungsrätin aus? Kaspar Sutter.
3: Empathisch und mit klaren Ziel. Ausgewogen handelt, Problem von den Menschen kennen, von den Leuten kennen, nicht abgehoben sein.
0: Stefanie Eimer,
1: Ehrlich zu kommunizieren, transparent sein in den Entscheid und eine gute Vermittlerin.
0: Das war die dritte Sprache zwischen Stefanie Eimer von der LDP, dem Stefan Sutter von der SVP und dem Kaspar Sutter von der SP. Ich danke Ihnen drei. Ganz herzlich sind Sie heute vorbeikommen und haben sich meine Fragen gestellt. Für dich heute am Mikrofon ist Claire Mikalev.
2: Messine.
0: Politik einfach und direkt.